0: Witam w podcaście Pół Godziny z Gwiazdą, to nie ja jestem gwiazdą, gwiazdą jest Andrzej Bargiel, prawdziwy sportowiec, do którego starałem się dopasować przez użycie podkoszulka oraz dresów. Mam nadzieję, że doceniasz. Tak,
1: tak, doceniam zdecydowanie. Czyli mamy, mamy jedną pełen kwestię załatwioną,
0: że nie występujemy dzisiaj w garniturach, bo okazja będzie troszkę sportowa. Andrzej, ty jesteś człowiekiem, który jest ski alpinistą, czyli... Zakładasz na plecy wszystko, co masz, plus narty w jakiś sposób, wspinasz się, wchodzisz bardzo, bardzo wysoko, a następnie, jakkolwiek jeżdżę na nartach, to jednak nie w takim stylu, więc trudno mi sobie to wyobrazić, zjeżdżasz w dół. Powiedz mi, gdzie ty byłeś? Tam na górze.
1: Tak, no w rzeczywistości, tak jak wspomniałeś, no, głównie zajmuję się narciarstwem, wspinaczką, skielpinizmem. To jest jakaś forma sportu, która najbardziej mi odpowiada, w której najlepiej się czuję, która daje mi też najwięcej satysfakcji. Gdzie byłem? No dwa. <głos》> To trudne pytanie, w sensie byłem w wielu miejscach i na pewno starałem się przez tą moją karierę konsekwentnie się rozwijać, pracować nad swoimi słabościami i to pierwsze spotkanie z tą górą było naprawdę bardzo ekscytujące, przerażające i nawet w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że z tej góry da się zjechać, będąc na 8000-siku widziałem tą całą ścianę z perspektywy 8000 metrów. Nie czułem, że sam chcę tego dokonać i rzeczywiście spróbować. No, Ten ogrom tej ściany po prostu robił duże wrażenie i miałem duży, duży dystans do tej góry. Później dopiero po dwóch latach dojrzałem do tego, że spróbuję po prostu w bezpieczny sposób zjechać z tej góry. No i to był też taki ważny moment, bo ta sama decyzja, bo zdecydować się na coś takiego to naprawdę trzeba... No naprawdę dużo pewności siebie mieć i, i, i kompetencji, by to po prostu było rozsądne.
0: Dobra, a propos kompetencji, to ja ci przypomnę filmik, który wysłałeś mi, nie pamiętam z którego ze szczytów, ale był taki słynny filmik, na którym Andrzej Bargier robi mniej więcej tak. W lewo w prawo no i tak ze cztery razy szusujesz, oczywiście zjeżdżasz pod wielkim kątem i to widać bardzo stromo i nagle wszystko się urywa i ty lecisz, narty gdzieś za tobą zostają i w końcu się zatrzymujesz. I jest taka historia, Andrzej wysyła informację no, jeszcze raz się udało. To kiedy się nie uda, powiedz mi, czy to jest nie, to... rzeczywiście tak przerażające, jak tak. My myślimy, że ski alpinista to jest człowiek, który stale jest na krawędzi.
1: Tak, tutaj na pewno nie widać tego, no, przede wszystkim na tych filmach ale tutaj musi być duża kompetencja, musi być duża wiedza, to jest trochę laboratorium, bo musisz oceniać na bieżąco warunki, obserwować pogodę, wiatr, opady śniegu, zmiany temperatur i to na bazie tych informacji musisz wybierać momenty, kiedy w tych trudnych ścianach i bardzo niebezpiecznych możesz się po prostu przemieszczać. Ten filmik, który ci wysłałem, to to filmik z treningów, gdzie w rzeczywistości no pozwalam sobie na więcej. Tutaj w tych niższych górach, w teatrach, w Alpach, kiedy no wiem, że mam sapok bezpieczeństwa, są służby gatunkowe, są znajomi, którzy są w otoczeniu, to po prostu staram się rozwijać, staram się szukać tych limitów. No i niestety to jest troszeczkę takie działanie na krawędzi, ale no z też taką świadomością, że no poza tym, że się mogę obić mocno, to nic mi nie, nie, nie grozi. Wiesz, to w rzeczywistości to znaczy. było dziewięć salt Dziewięć salt, I ale ja, ja się w czuję czasie. teraz oszukany. No bo wiesz, I... bo
0: ja myślałem, że to jest co najmniej jakiś poważny malajski <śmiech> szczyt z którego ty spadasz i wzi... Ja dostałem jako pierwszy w Polsce filmik, który Andrzej Bargiel pokazuje, o zobacz 50 centymetrów dalej i już byłoby bardzo, bardzo, bardzo źle. Oczywiście trochę sobie żartujemy. Chciałbym Cię spytać o to, w jaki sposób Ty trenujesz, bo bo to jest coś, co na pewno odróżnia Ciebie od wielu innych osób, które się Powiedzmy, zajmują alpinizm.
1: Tak, tutaj u mnie to troszeczkę inaczej działało od tych samych początków, bo zająłem się profesjonalnie sportem. Właśnie z alpinizmem startowałem w połagach świata, w mistrzostwach świata i byłem między innymi trzecim zawodnikiem w generalnej klasyfikacji Połagu świata, więc doszedłem do bardzo wysokiego, wysokiego poziomu, bez jakiegoś zaplecza, bez supportu, no, taką ciężką naprawdę pracą i testowaniem jakby różnych metod treningowych na sobie łączeniem to troszeczkę z pracą. Fizycznie...
0: Zawiśniesz na palcu?
1: No, w momentach, kiedy się zajmowałem wspinaczką, to, to, to zdecydowanie tak. To narciarstwo, no to jednak jest troszeczkę inna forma i skalpinizm. Więcej jesteśmy na nogach niż na rękach. Mimo wszystko. A, więc na pewno... To bardzo dużo mi dało. To był taki mocny background, który pomaga mi bardzo szybko przemieszczać się na dużych wysokościach, który pomógł mi też poznać świetnie swój organizm i jego limity, bo w przełożeniu na te wysokie góry ta znajomość swojego ciała jest bardzo cenna i wtedy jesteśmy w stanie rozsądnie poruszać się w bezpieczny sposób, nie przesadzając, nie przeciągając tej niebezpiecznej granicy, która bardzo źle się kończy tam na dużych wysokościach.
0: Andrzej, skoro padła liczba noga, za chwilę będzie pytanie o liczbę nogą. Słuchacie podcastu pół godziny z gwiazdą. Naszą gwiazdą jest Andrzej Bargielski, alpinista. Człowiek, który jeździ na nartach, chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie lepiej niż chodzi. Ale o tym za chwilę podcast Pół Godziny z Gwiazdą. Wracamy do roli liczby mnogiej, czyli twojej ekipy, bo oczywiście ty sam się wspinasz, sam niesiesz swoje wyposażenie, chciałem powiedzieć, krzyż, że gwiazda nie krzyż, tylko narty, a później sam zjeżdżasz, ale na dole masz całą ekipę. Ilu was tam jest?
1: Tak, tutaj w rzeczywistości ta ekipa i cały team, który pracuje na, na to, by to mogło być bezpieczne, by to mogło skończyć się sukcesem, jest kluczowe.
0: Andrzej, pytanie męskie. Dostosowałem się dzisiaj do ciebie ubiorem, czyli pod koszulek i dresik, ale czy ja dałbym sobie radę na wysokości? I dlaczego nie?
1: Wiesz co, czy nie?
0: Dlaczego nie? tezę tutaj postawiłeś. Od bo razu myślę, Od myślę, że... masz ułatwioną odpowiedź.
1: Myślę, że... że... To nie jest do końca tak. Kwestia, jeżeli byś chciał wejść na 8 pewnie byś mógł, tylko byś musiał trochę potrenować i to na pewno nie da się zrobić tego tydzień, ani dwa. Fizycznie spędzać czas na dużej wysokości, jeżeli ktoś jest zdrowy, to jak najbardziej może. Trzeba po prostu poświęcić odpowiednią ilość czasu na to, by organizm się zaklimatyzował, więc bardzo spokojnie zwiększać wysokość, by móc wylądować w bazie i sobie tam pić kawkę i Patrzyć przez lunetę na szczyt, więc...
0: Prawie mnie przekonałeś, zwłaszcza tą kawką na wysokościach, ale inna rzecz. Cała logistyka opiera się, no musi się opierać na motoryzacji i opiera się w twoim przypadku na Mercedesie. I w związku z tym za chwilę wracamy do samochodu. Słuchacie podcastu Pół godziny z gwiazdą dla miłośników Mercedesów, dla wszystkich, dla których Mercedes się liczy którzy Mercedesa kochają, którzy się nim interesują i tak dalej, i tak dalej. A to nasza gwiazda Andrzej Bargiel, ski alpinista, a przede wszystkim człowiek, który siedzi w Mercedesach, wykorzystuje Mercedesy, kilka różnych modeli Mercedesów do swoich wspinaczek i w związku z tym będzie tutaj pytanie, dlaczego Mercedes?
1: Miałem takie szczęście, że udało mi się związać z tą marką. Na początku przez Dilega, przez Sobiesława Zasada. I to było ciekawe połączenie też, bo sam Sława Zasada wywodzi się ze sportu.
0: No, zdecydowanie. 90 i, lat. I, i, Wielokrotny mistrz i, i, tak i tak dalej.
1: To było dla mnie bardzo pozytywne, że no, sam docenił, dostrzegł we mnie jakiś potencjał i zobaczył wartość w tym, co robię. I, i też docenił wartości, które reprezentuje to było bardzo pozytywne, I więc ten początek to właśnie była współpraca z, z tym dealerem, z panem zasadą, i to było bardzo ciekawe. No, wspierali przez długi czas te moje działania. Pojechaliśmy między innymi tymi samochodami do Kirgistanu, do Dzegistanu. Naprawdę te samochody no, zostały 7 tysięcy kilometrów jedną stronę. Te drogi bardzo trudne. Więc no, wylądowały na 4,5 tysiąca metrów, więc okazało się, że bardzo dużo wnoszą do, do tych e, moich ekspedycji, bo koniec końców muszę docierać w miejsca, w których realizuję tą swoją pasję, realizuję fizycznie, fizycznie projekty.
0: Powyżej 4 metrów brakuje tlenu w powietrzu do tego stopnia, że człowiek odczuwa potężny ból głowy, zanim się oczywiście nie zaklimatyzuje, a w samochodzie to jest tak, że samochód nie ma siły podjechać, prawda?
1: To prawda, ta moc silnika spada, on tego tlenu jest mniej w powietrzu, ale no, daliśmy radę i tutaj naprawdę no, sam byłem pod wrażeniem, bo to była taka jedna wielka niewiadoma, nikt nie był nam w stanie powiedzieć tego, czy to w czy ogóle jest możliwe, czy to się uda. Mieliśmy zaplanowaną bardzo świetnie logistykę no i skończyło się to dobrze. Samochody wgociły bez żadnych akcji serwisowych do Polski i no, cały projekt się udał fantastycznie, więc to był kawał, kawał przygody, gdzie no, samochody fizycznie bardzo nam pomogły i były niezbędne przy realizacji.
0: Tego Gdyby projektu. ktoś chciał się spytać, czy w roku 2020 są jeszcze pionierzy, no to proszę bardzo, to jest przykład właśnie pioniera, jak najbardziej. Ale skoro o przełomach w motoryzacji to ty też masz coś do powiedzenia, bo przecież jeździsz teraz samochodem Mercedes EQC, samochodem elektrycznym, suwem elektrycznym i mogę bez kozery zaryzykować takie stwierdzenie, że masz w tej kwestii no, doskonałe doświadczenie, 20 tysięcy kilometrów już przejechane i ciągle rośnie, Nie sądzę, żeby było wielu ludzi, którzy jeździli, na na pewno Mercedes MQC, wielu ludzi nie przejechało takiego samego dystansu.
1: To prawda, tutaj miałem przyjemność jako pierwsza osoba w Polsce chyba podróżować na co dzień tym samochodem.
0: Cicho w środku?
1: Bardzo cicho, to było dla mnie też duże wyzwanie na początku. O mało się nie skończyło z rozwodem z dziewczyną. Dlaczego? <laughs> Jednak ten czas, trzeba, musiałem się bardzo nauczyć podróżowania, po prostu planowania. E, to zmienia troszeczkę, trzeba zmienić przy okazji podróżowania takim samochodem filozofię e, właśnie Czy to działania. to jest tak jak
0: ze mną, kiedy ja wychodzę z redakcji mówię, żono już wychodzę, ona po czterech godzinach dzwoni, czy już dotrzesz? A ja mówię, to poczekaj, już właśnie schodzę do samochodu. To, o to jestem, że Tak działa,
1: no, żyje się intensywnie bardzo, więc trzeba się bardzo precyzyjnie tego nauczyć. Dla mnie to jest bardzo duża wartość, bo uważam, że to jest bardzo ważny, taki duży krok do tego, by obniżyć tę emisję podczas podróżowania naszego. Ja też poruszam się wśród natury. Wjeżdżam w dzikie doliny, no i bardzo cieszę się, że, 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 że no właśnie takim samochodem mogę się tam przemieszczać, bo muszę się przemieszczać, by docierać w miejsce treningu i to jest nieuniknione, bym musiał fizycznie zrealiza- zrezygnować z pasji, co no, byłoby bardzo trudne, a tutaj to działa, jest to przyjazne też dla ludzi, dla otoczenia i, i na pewno no, zrobiłem mnóstwo kilometrów tym samochodem, ostatnio wróciliśmy z Austrii. No na, na ile tankowań
0: jestem ciekawy?
1: No, to nie... zaraz mi
0: powie, da mi taką informację o tym, jak ty jeździsz. Czy jeździsz wiesz, no na pewno full max, pedał do dna, czy delikatnie? No tutaj... W trybie, jak to się ładnie nazywa, max range?
1: Tak, max range. Eee, tak, no ja lubię jeździć szybko, ale oczywiście tutaj musiałem się uspokoić bardzo. Przez to ostatnie pół roku nauczyłem się jeździć bardzo ekonomicznie i spokojnie. Eee, na pewno... Podczas wyjazdu, właśnie wyjazdu z Polski do, docierania do Austrii no, do Iszgle, no był problem, bo byłem zmęczony. Miałem dość intensywny czas przed wyjazdem i oddałem chłopakom, którzy no, uczyli się tego podróżowania, więc musieliśmy ładować pięciokrotnie ten samochód. A w
0: drodze powrotnej? A w
1: drodze powrotnej już tylko trzy, i, i no, wziąłem na klatę tą całą podróż, 90% drogi bo po prostu prowadziłem i to. To zdecydowanie wpłynęło po prostu na czas na obniżenie tego czasu podróży i, i zajęło nam to jakieś 16 godzin.
0: To nie jest tak źle. Poza tym chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś używa na przykład samochodu sportowego, powiedzmy AMG, i ma dużą pojemność, dużą moc i bardzo ciężką nogę, no to też na trzy strzały to musi się zatrzymać, żeby zatankować. Radne. Być może odrobinę szybciej, ale mimo wszystko nie ma tego, tej przyjemności, świadomości, że jedziesz czysto. Tak, to prawda.
1: Tak, tutaj ta wartość jest po prostu... Ta wartość przewyższa jakby takie wady związane z czasem. Myślę, że potrzebujemy jeszcze chwilę na to, by raz sieć ładowarek się rozbudowała, dwa po prostu baterie trzymało jeszcze dłużej.
0: Andrzej, poczekaj, spokojnie, do ładowania jeszcze wrócimy. Słuchacie podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Naszą gwiazdą jest Andrzej Bargielski, alpinista, no i człowiek, który przejechał 20 tysięcy elektrycznym Mercedesem EQC, w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak się tym samochodem jeździ, no to zostańcie z nami. Słuchacie podcastu Pół Godziny z Gwiazdą, Andrzej Bargiel dzisiaj jest naszym gościem w tym super fantastycznym, super cichym, prawie jak twój Mercedes Studio. Tak, to prawda, jest tutaj przyjaźń. Yy, powiedz mi... Czy to jest tak, że kiedy przesiadasz się teraz na przykład z Mercedesa EQC do zwykłego samochodu, to masz takie wrażenie cholera jak głośno?
1: To prawda. Raz głośno, dwa, nie ma takiej płynności w przyspieszeniu podczas jazdy, bo jednak mamy skrzynię biegów, która no, mimo tego, że jest automatyczna i tych biegów jest całkiem sporo, to czuć te przejścia tutaj, to wszystko bardzo tu płynnie Tu masz gigantyczny moment obrotowy, który jest od razu dostępny, wciskasz ten potencjał mocy jest bardzo duży też. To jakby nie idzie w parze niestety z zasięgiem, więc trzeba po prostu, no
0: Próbować bić rekordy? No bo teoretycznie masz nieco ponad 400 km według producenta.
1: Mhm.
0: I, I myślę, że to jest do zrobienia, bo to jest tu mhm. realnie ona wartość. Teraz pytanie, czy ty, szukając w sobie oszczędności, cierpliwości, cierpliwości spokojnej nogi, no powiedzmy, nie nadużywania klimatyzacji, gdy nie trzeba, klimatyzacja też jest elektryczna, czy jesteś w stanie ten dystans wydłużyć, czyli pokonać siebie samego i być rekordzistą.
1: Tak, no myślę, że można prze, przejść tą barierę, przeskoczyć tą barierę 400 km, Na pewno no, to wiąże się z prędkością po prostu i z ekonomią jazdy. Trzeba no, korzystać z systemów, trzeba po prostu... No ale nie
0: mów, że 60 na godzinę jedziesz, bo no, nie, no, nie uwierzę. nie, 60,
1: no. ale jeżeli się jedzie 90, to już można to zrobić. Zależy, gdzie ta podróż się odbywa. Jeżeli to jest taka jazda po prostu na podwórku naszym, że tak powiem, to można bardzo dużo kilometrów robić, bo no, korzystając z tego samochodu w mieście no, ta energia w przeciwieństwie do samochodów spalinowych, no, wcale się to bardziej nie zużywa i, i szybciej znaczy, więc to jest e, pozytywne, no, ciągle się tego uczę e, takie mamy czasy, że no, też ciężko fizycznie znaleźć czas na to, ale jeżeli tylko taka okazja jest to staram się po prostu jechać ekonomicznie, bo fizycznie no mam większy spokój, bo mogę dotrzeć ja no, dalej.
0: Mhm. Czy to jest tak, że jeżdżąc samochodem elektrycznym masz jakieś e, ułatwienia, w cudzysłowie, czyli wiesz, że na przykład w parku narodowym, który gdzieś tam jest, pozwolą ci dojechać kawałek dalej z rzeczami, które sporo ważą, bo ja nie mówię o sytuacji z Podmorskiego Oka i z turystów za pomocą koni, to nie jest ta sytuacja. Ko, mówię o tym, że ty masz przecież bardzo dużo kilogramów, które musisz przemieścić. Nie tylko narty, ale też sprzęt, linę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, to prawda. To jest rower, narty, sprzęt spinaczkowy. Rower? Tak, również rzucam go na bagażnik i to...
0: A rower, to... y, przyszłam po co, żeby trenować?
1: Tak, bo czasem korzystam z roweru, który nadaje się do zjazdów w trudnym terenie. Jest bardziej downhillowy, enduro. U nas no, bardzo mało jest teraz w Zakopanem właśnie do uprawiania tego typu aktywności, tego typu właśnie... Czyli
0: ty jeździsz również downhillowo.
1: No, staram się i to jest jakaś dobra forma treningu, Niby znamy którego... się parę
0: lat, że ci wejdę w słowo, a teraz się właśnie dowiaduję, że, że jeszcze rowerzysta do tego wszystkiego no Na pewno to to jest szczególny, bo w dół.
1: Na pewno to jest bardzo podobne do narciarstwa i ja lubię to robić, na pewno daje to mnóstwo radości, więc... ale to też jest aktywność, do której potrzebuję samochodu, bo no, mieszkam na terenie parku narodowego i fizycznie u nas na rowerze no, można jeździć w bardzo ograniczonym, bardzo w ograniczonym, mało, zakresie. Tak, w ograniczonym zakresie. W bardzo, no, Są w zasadzie trzy miejsca, które są dostępne. I to są raczej takie ścieżki, które no, nadają się do turystyki i rekreacji bardziej niż do jakiegoś no, sportu takiego na, na wyższym poziomie.
0: Słuchaj, sport na wy- wysokim poziomie to znaczy, że trenuje się od dziecka. Ty jesteś góralem.
1: Tak? To prawda.
0: Góra taki stuprocentowy, albo nawet i dwustuprocentowy. Czy
1: no, to u nas zostało zaburzone, bo nasza prababcia i pradziadkowie byli właśnie sochoła z takiej bardzo tradycyjnej wioski, która ma bardzo taką historyczną zabudowę właśnie. Tam, gdzie
0: myje się chałupy. Tak. Drodniane do
1: domy, z czytami ustawione do drogi. Później my przeniesiliśmy się między Kraków a a właśnie zakopane i ja wychowywałem się w Łętowni, właśnie w miejscowości, która, która no jest jakieś 50 km stąd. Ale no wróciłem do tych korzeni i 15 lat temu przeprowadziłem się z powrotem do Zakopanego, czy z powrotem do Zakopanego, po to, by mieć lepszą dostępność do góry, bo zacząłem bawić się na poważnie w sport i no to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, by móc fizycznie spędzać dużo więcej czasu w górach.
0: No to ja to skrócę po swojemu. To jest stuprocentowy góra, nie ma co dyskutować. Ale ja mam w związku z tym pytanie. Kiedy nauczyłeś się jeździć na nartach? Ile miałeś lat? Dwa? Trzy? Nie, cztery, no, mnie to
1: było trochę później, bo no, przez to, że mam bardzo dużą godzinę i no, też nie mieszkaliśmy na wsi, nie było takich możliwości dostępności no właśnie, czy sprzętu, dwa, kogoś, kto mógłby nas na tego nauczyć. Więc w zasadzie z dzieciakami gdzieś, no, z, którzy no, pochodzili z jakiś e, sąsiednich raz wiosek, dwa domów. E, no, uczyliśmy się sami jeździć na nartach, nosiliśmy te nagdy na plecach, ubijaliśmy trasę, później pojawiła się Ega, Adama, Małysza, robili, budowaliśmy skocznie, i to, to u mnie rodziło się w takich no, bardzo skromnych wagonkach, ale nie przeszkadzało to w tym rozwoju. E, pamiętam, że wychodziliśmy Gano z domu. I, I przychodziliśmy, jak się ściemniało. <śmiech> więc jakby bardzo korzystaliśmy z tego czasu, z tej zimy, która, która wtedy bywała, no takie mam wrażenie. Częściej I znowu wracamy i była do dłuższa. ekologii,
0: tak? No, jednak zakopane jest takim miejscem, które słynie w Polsce z tego, że powietrze nie jest tam fajne, bo oczywiście z jednej strony tatry i Tatrzański tak Park Narodowy i wszystko jest fantastycznie, ale dalej jesteśmy w dołku, w którym zbierają się spaliny. Czyli masz świadomość, że jeżdżąc samochodem Mercedes-AQC odejmujesz trochę tego, tego dymu, tych spalin, tego wszystkiego z tego nieszczęsnego Zakopanego. Tak, na pewno, A bardzo ładnego. No,
1: przede, wszystkim, przede wszystkim lokalnie to no, ma bardzo pozytywny wpływ. Na pewno to też nie jest idealne, póki co rozwiązanie i tutaj jeszcze długa droga do tego, żeby no, to... Ta technologia była bardziej ekologiczna, ale lokalnie to ma kolosalny wpływ, bo w zasadzie nie mamy żadnej emisji. Na pewno ja też poczułem to na własnej skórze, bo fizycznie przez kilka lat mieszkałem w tej najniższej części Zakopanego i tam był realny smog. Realnie podczas słonecznych dni nie wychodziło słońce, przez to, że wisiała bardzo duża chmura. Smogu, spalin. Mhm. spalin. w spalin. Tak, no na pewno no, Zakopane ma bardzo dużo do zrobienia i staram się też angażować te wszystkie akcje, by no, budować e, świadomość i taką odpowiedzialność wśród tego społeczeństwa, społeczności właśnie na potalu, bo no, ciągle, ciągle no, popełniamy błędy, które no, ba, mają bardzo negatywny wpływ na, na to powietrze, które no, jest takim życiem i i zdrowiem dla nas i musimy po prostu o nie Ja ci bać. powiem,
0: że jak przestaniemy palić meblami w piecach, to myślę, że y, tu radykalnie sytuacja się poprawi. To no. jest do, do całej Polski, ponieważ to cała prawda. Polska nas słucha, to jest y, apel dla, do całej
1: Polski. To u nas bywało gorzej i były to śmieci i ciągle są momenty, kiedy, kiedy no, zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie fizycznie spalają śmieci i to jest po prostu nie, niedopuszczalne i i myślę, że tutaj kluczem jest to, by ludzie uświadomili sobie, że po prostu szkodzą sami sobie, bo, bo wszystkim wydaje się, że to leci w powietrze i, i, i odbywa się to bez konsekwencji, a tutaj no, na pewno tak nie jest. I
0: Troszko to zabrzmiało tak delikatnie moralizatorsko, ale <laughs> taka jest również nasza rola, żeby przypomnieć o tym, że owszem, dyskutujemy czy to jest właściwie, że prąd elektryczny produkuje się z węgla, ale z drugiej strony zapominamy o tym, że gro Smogu niestety zawdzięczamy piecom, a właściwie temu co do tych pieców wrzucamy. Ale za chwileczkę wrócimy do motoryzacji. Słuchacie podcastu pół godziny z gwiazdą, gwiazda Andrzej Bargiel. I będzie znowu o tym ładowaniu, bo ja cały czas będę drążył. Ale to okay. za chwileczkę. Słuchajcie podcastu pół godziny z gwiazdą. Andrzej Bargiel, ski alpinista a zarazem człowiek, który przejechał samochodem elektrycznym 20 tysięcy kilometrów, w związku z tym można cię nazwać w jakimś sensie ekspertem. No bo ekspertów od jazdy samochodem spalinowym i te 20 tysięcy kilometrów to może nie robi wrażenia, ale jednak zrobić 20 tysięcy kilometrów samochodem elektrycznym to niewiele osób może się tym pochwalić. Być może taksówkarze, ale to zupełnie jest inna kwestia. Jak jeździć Twoim samochodem, którym jeździsz, czyli Mercedes MQC, jak jeździć najoszczędniej?
1: Tak, to prawda. Zrobiłem już 20 tysięcy kilometrów i to było dla mnie spore wyzwanie. Przy okazji tego podróżowania mnóstwo się nauczyłem. Jeśli chodzi o podróżowanie i To, by po prostu przejechać jak najwięcej kilometrów, na pewno trzeba korzystać z aplikacji, z systemów, które ma samochód i ten samochód przez tę aplikację nam bardzo pomaga. Wydłuża ten dystans do przejechania przejechania i to jest pozytywne. Możemy bawić się sami w to wszystko, ale jest trudniej zdecydowanie. Poczekaj,
0: wejdę ci w słowo. Włączasz sobie tryb Max Range, czyli samochód robi się takim... Nie chcę używać sformułowania MOU, bo to, bo to nie, nie do końca o to chodzi, ale to jest tryb, w którym samochód stara się maksymalnie oszczędzić ile się da energii elektrycznej, żeby wydłużyć twój zasięg. Czyli reaguje na znaki drogowe, rekuperuje troszkę bardziej skutecznie, czyli odzyskuje energię z każdego hamowania albo ze zdjęcia pedału gazu itd. itd., itd. Wiadomo, że to niekoniecznie musi być przyjemne, zwłaszcza dla kogoś, kto jest fanatykiem szybkiej jazdy, a to jest samochód szybki, bo silniki elektryczne, moment obrotowy dostępny od razu od dołu sprawia, że jeździ się przyjemnie. Ale ty masz doświadczenie. Powiedzmy, trenujesz w Austrii. W ile ładowa nie jesteś w stanie tam dojechać? Dzisiaj? A w ile? Na przykład kiedyś, bo to też mogłoby być ciekawa informacja.
1: Tak, na pewno tutaj... Ten system pomaga, bardzo pomaga. Ile ładowań jestem w stanie dojechać? Na pewno kluczem jest to, by nie oddawać kierownicy. Myślę, że to trzy ładowania to jest coś osiągalnego. Można przejechać tysiąc kilometrów.
0: Tysiąc kilometrów na trzy ładowania? A od od ilu zaczynałeś? Jaki był dystans w ładowaniach liczony?
1: No na pewno na początku... Czekaj,
0: czekaj, dystans był ten sam, tysiąc kilometrów. To ile było na początku ładowania?
1: no Na początku niestety oddałem kierownicę kolegom, którzy ze mną podróżowali. Byłem dość zmęczony i to wpłynęło negatywnie na na, na czas tej podróży. W sensie podróżowaliśmy trzy godziny dłużej, było pięć ładowań, niepełnych oczywiście, ale ale, musieliśmy doładowywać systematycznie ten samochód, więc na pewno... Trzeba się tego bardzo nauczyć i zaangażować w, to, w ten samochód, by no, wycisnąć z niego jak najwięcej. Ja też miałem duży problem na początku, bo oczywiście ten potencjał mocy jest na tyle duży, a ja lubię że po prostu to właśnie o tym emocje, że to nie, trudno jest taka walka po prostu światy. ze sobą, I, i tak jak mówisz, trudno, trudno się pogodzić z tym, że jednak musisz z tego zrezygnować, by no, płynnie no, przemierzać duże dystanse.
0: No sam jestem ciekawy, w ile ładowania ja bym dojechał, powiedzmy, z południowej Polski do Iżgl w Austrii, ale no, jest szansa, że to sprawdzę. Natomiast mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo można ładować na wiele różnych sposobów i w różnych miejscach. I w związku z tym rodzą się pytania na przykład o sposoby i o koszty. Najpierw o sposoby, bo Ty masz wallboxer w domu.
1: Tak, mam i jestem szczęśliwcem, bo to jest bardzo pomocne. Czyli możesz
0: skutecznie z własnego gniazdka, bo gdybyś podpiął pod gniazdko, to nie jest tak skuteczne. No
1: ten czas się wydłuża. Tutaj jednak przyjeżdżasz do domu, rano budzisz się i masz naładowany samochód. I to jest bardzo fajne, nie musisz podróżować przez stację benzynowa. Na pewno są też ładowarki, które są dużo szybsze i to jest... Też rzecz, z której korzystam, nawet z Zakopanem mamy dwie mm, duże ładowarki z dużą mocą, które no, przy, przy ich użyciu mogę naładować ten samochód, powiedzmy, nie wiem, w półtorej godziny.
0: Okej, okay, ale to jest wtedy dużo droższe. Podobno, tak mówią tak, wszyscy dookoła.
1: te ceny rosną, ale na pewno to jest tańsze niż podróżowanie samochodem spalinowym. I no, Ja zaobserwowałem na przestrzeni tego ostatniego pół roku no, bardzo dużo oszczędności na na związane z, no, z moim podróżowaniem. Z eksploatacją, z eksploatacją samochodu. samochodu. No i jeszcze pozostaje
0: tutaj. kwestia serwisu, który będzie tańszy. No, nie ma wątpliwości, bo w samochodzie elektrycznym nie ma tych samych komponentów, które są w samochodzie spalinowym. Nie ma, jak powiedziałeś, skrzyni biegów na przykład i tak dalej, sprzęgła. Więc można rzeczywiście tutaj zauważyć pewną oszczędność. Planowanie jazdy, bo rozumiem, jest stosowna aplikacja Mercedes Mi, która podpowiada, że na przykład za ileś tam kilometrów masz taką konkretną i w takim konkretnym miejscu ładowarkę, z której powinieneś skorzystać, żeby na przykład przejechać, tak jak dzisiaj jesteśmy w Krakowie, żeby przejechać z Krakowa do Gdańska.
1: Tak, ta aplikacja jest bardzo pomocna, bo to jest tak, że niekoniecznie musimy na każdej stacji ładować po prostu do 100% baterię, tylko ta aplikacja pomaga nam planować po prostu tak to ładowanie, by pozytywnie wpłynąć na czas i go jak najbardziej skrócić i czasem, nie wiem, ładujemy się 15 minut po to, by dotrzeć do kolejnej ładowarki, która, nie wiem, jest mocniejsza, którą, nie wiem, którą użyjemy do naładowania nie wiem, kolejnych tam, nie wiem, 30%, 40% i to jest wygodne. że Nie musimy sami się angażować i grzebać w aplikacjach, które również są dostępne i szukać no, najlepszych rozwiązań.
0: Tak? Jaki z tego wniosek? Jeżdżenia samochodem elektrycznym trzeba się nauczyć po to, żeby w 100% albo nawet i w 120% w cudzysłowie oczywiście skorzystać z tego, co ten samochód daje. Przyspieszenie, brak spanin. Prostsza konstrukcja, samochód, który jest cichy. Mnie chyba ta cisza bierze najbardziej, już nawet nie kwestie związane z oszczędnością, ale to, że on jest bardzo, bardzo komfortowy.
1: Tak, to prawda, tutaj jeszcze tą cisza, można ją wykorzystać jakby do słuchania muzyki w bardzo dobrej jakości, to jest ciekawe, bo w zasadzie ten silnik spalinowy zaburza nam. A właśnie... Oj, tam,
0: oj, tam V się nie zaburza. No, no. no wiesz, jak lubię. To, tak, no, to nie zaburza. No, no. no, czy, no nie. To no, ja nie. też
1: lubię, nie ukrywam, ale to wtedy no, nie muszę słuchać muzyki. <laughs> ale na pewno, jeżeli, jeżeli mamy bardzo dobrej jakości głośniki, to naprawdę to jest przyjemne. Słuchanie muzyki w tym samochodzie i naprawdę. Można więcej dźwięków po prostu usłyszeć. Żywa, to jest rzadkie w samochodach. Żywa
0: reklama Andrzej Bargiel o słuchaniu muzyki w samochodzie elektrycznym. A wysłuchacie podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Dzisiaj mamy ski alpinistę. Człowieka, który wjeżdża, właściwie nie wjeżdża, wchodzi do góry, a następnie zjeżdża w dół. Ciekawa w ogóle, rzecz. Tak. Słuchacie podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Andrzej Bargiel o... Korzystaniu z samochodu elektrycznego, ładowaniu, kosztach i o przygodach, które od czasu do czasu zdarzają się w trasie. To ja mam takie pytanie. Hmm. Czy była kiedyś taka sytuacja, kiedy zabrakło Ci prądu i czy, czy to jest tak, że dzwonisz wtedy, przyjeżdża serwis, samochód na lawetę i gdzieś Cię wiezie? Zdarzyło się, że prądu nie było? Czy, no,
1: raz było blisko, raz też się nie skończył. Może powiem pierwszą historię, która była bardzo ciekawa i, i była takim moim no, bardzo dużym limitem, który skończył się i ta historia skończyła się pozytywnie. Pojechałem kiedyś do wioski, która jest blisko Zakopanego i fizycznie no, ten prąd no, się kończył. Ja też, no, ty jak chciałem, góra, chciałem. To no się kończyło. Chcia, chciałem coś załatwić. I co było stwierdziłem... na
0: monitorze? Co ci pokazywało? No,
1: fizycznie taką normalną drogą miałem. 15 km do Zakopanego, a zasięgu miałem na 8. Udało mi się znaleźć taki bardzo stromy podjazd, który wyprowadził mnie niejako na skróty, na gubałówkę w zasadzie. I dojeżdżając na tą gubałówkę, no po prostu już włączyły się wszystkie alarmy. Ostatni Moc odbyt. spadła maksymalnie. Już takim ostatnim tchnieniem udało mi się wjechać na przełamanie i, Ta, przełamanie. I wtedy na takiej maksymalnej rekuperacji no udało mi się dotrzeć do ładowarki mając 3%, a fizycznie, jeżeli bym nie wiem, miał 500 metrów nawet czy 300 tego podjazdu więcej, to no zatrzymałbym się po prostu no i, i wtedy? skończyłoby się to no, no trudną wtedy? sytuacją, bo wylądowałem w miejscu, gdzie nie było gniazdek z prądem, bo tutaj mam zawsze ładowarkę, którą mogę fizycznie gdzieś podłączyć. a no Co wtedy? No jest procedura, której nigdy nie sprawdziłem jeszcze można zadzwonić po lawetę i która no to dobiezie nas do ładowarki. No to. to prawda, ale na szczęście to się skończyło pozytywnie i to też uświadomiło mi, jak to naprawdę dużo ten samochód odzyskuje tej energii, z samego po prostu hamowania, zwalniania samochodu. Ten zjazd z gubałówki jest dość stromy i no ta strategia okazała się skuteczna
0: hamowanie na
1: tak a fizycznie pokonałem dystansie. tak a pokonałem dodatkowo okres, znaczy odcinek 10 kilometrów do stacji samej więc jakby z zera zrobiłem 10 kilometrów i jeszcze miałem minimalny zapas
0: to ja się zadam ci takie pytanie puścisz dziennikarza za kierownicę?
1: no ale wiesz to ja będę masz prąd? mam prąd
0: no to zaraz sprawdzimy na własnej skórze, czy to prawda, że trzeba mieć lekką nogę, żeby tym samochodem wydłużyć zasięg. Ja sądzę, że zasięg można wydłużyć używając tego wszystkiego, o czym Andrzej opowiadał, czyli aplikacji, czyli trybów itd. Itd. i tak dalej. Zobaczymy. Ja sam wam być może o tym też opowiem. A póki co Andrzej, bardzo ci dziękujemy za to, że Dzięki znalazłeś wieka. troszkę czasu. Trzymamy kciuki za to, co będzie w przyszłości. Wiem, że projekt Everest nie do końca się udał z powodu pogody, czyli wracasz na Everest.
1: No myślę, że ten projekt gdzieś się przesunął w czasie, no i na pewno jest to jakieś moje marzenie, które chciałbym zrealizować. No pracujemy cały czas nad nad przygotowaniem moim jakby fizycznym i dwa organizacyjnym, logistycznym, bo tam mam jakieś ciekawe pomysły, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na i podnieść jakby szansę sukcesu tego Wszyscy, projektu. którzy
0: słuchają podcastu Pół Godziny z Gwiazdą trzymają kciuki i opowiadają wszystkim dookoła. Trzymamy kciuki za Andrzeja Bargiela i za zjazd z Monteverestu. Trzymajcie się pozdrawiamy, dziękujemy bardzo Cześć, dzięki
1: wielkie, hej